0: Триває спеціальний ефір на радіо НВМ, назвати Олексій Тарасов, і зараз до нашого ефіру доєднується Максим Жорін, заступник командира 3-ї штурмової бригади, майор Збройних Сил України. Пане Максиме, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Героям слава. Вітаю вас. Звичайно, що ми маємо поговорити про те, що відбулося і продовжує відбуватися навколо Авдіївки. Пам'ятаємо, що повідомлення про те, що третя штурмова доєднується до українських підрозділів, які тримали Авдіївку, з'явилося ну, незадовго не, не, не до того, як було прийнято нашим командуванням рішення вийти звідти. Чи знала третя штурмова, що ну, Авдіївка буде залишена?
1: Та звісно, що а, на самому початку ніхто про це не знав, треба розуміти взагалі, що третя штурмова а, потрапила в Авдіївку з а, процесу відновлення. Тобто ми як бригада знаходились на відновленні, це коли ми докомплектовувалися, поповнювались по особовому складу та по техніці, і цей процес не був завершений, а, але нам не наказ висуватись в населений пункт Авдіївка для того щоб там стабілізувати ситуацію на той момент коли ми прибули вже безпосередньо сюди то тоді вже було зрозуміло і очевидно що ну сили м'яко кажучи ну зовсім не рівні і що оборона цього міста буде надзвичайно складним і нереальним абсолютно процесом в перших же днів ми вже розуміли, що проти нас росіяни виставили е, величезну кількість підрозділів. Це е, одразу декілька бригад е, Збройних сил Російської Федерації. І тут треба ще розуміти, дуже важливо, що коли ми говоримо про там, бригади Російської Федерації, то це повноцінні, окомплектовані за Штатом. Якщо там вказано, що там... 70 танків то там значить цій бригаді реально 70 танків якщо там вказано що там буде там 150 БМП то їх реально в цій бригаді 150 а, і таких бригад а, на місце прориву да ось через саму Авдіївку через міську цебудову кинули одразу а, декілька це 35 бригада 55 74 15 21 31 114 а також підрозділи ГРУ та ССО Російської Федерації. Ну, тобто, неважко порахувати і зрозуміти, що сили, як кажучи, не співрозмірні. Тому ми встигли зайти е, у місто, як підрозділ, е, і далі почався процес е, нанесення максимального ураження, максимального знищення сил ворога, тому що Цих сил, які він накопичив і задіяв на місці прориву в Авдіївці, насправді вистачило б для того, щоб взяти не тільки Авдіївку, а й ще декілька населених пунктів. Тому третя штурмова бригада декілька діб працювала над максимальним знищенням особового складу та техніки ворога в, в Авдіївці. Там, за, за нашими підрахунками, це приблизно півтори тисячі. Двухсотими ворог поніс від е, нашої роботи, не менше трьох з половиною тисяч е, – це пораненими, і не менше двадцяти одиниць е, броньованої техніки – це те, що було знищено. Причому треба розуміти, що все це відбувалося в міській забудові, в надзвичайно щільних, пекельних, дуже важких боях, де всі дистанції були дуже короткі абсолютно всі бої що відбувалися це бої на короткі дистанції вся, майже вся техніка підбивалася піхотою з ручних гранатометів ворог знищувався в надзвичайно близьких стрілецьких боях ну це реально випробування в якому на жаль незважаючи на те що сьогодні да там час технології і всього іншого але ось це було це була робота виключно героїчна робота нашої піхоти яка на своїх плечах все це все це зробила після чого вже був наказ на перегрупування сил і ми почали планувати і перегруповувати свої сили з міста Авдіївка на визначені нам рубежі разом з іншими підрозділами які знаходились в місті Авдіївка, ну і на даний момент ми продовжуємо виконувати задачі поблизу населеного пункту Авдіївка на тих рубіжах, які нам визначені,
0: пане Максиме. Ви сказали про те, що ну в якийсь момент дійсно надійшов цей наказ про перегрупування. Чи ви розумієте, ну що стало цією критичною точкою? Коли вже було зрозуміло, що дійсно неможливо утримувати Авдіївку, так сили, які протистоять нашим захисникам, зупинити. Ми ну, не можемо. Чи можете це чи, чи у вас є розуміння цього?
1: Ну мені складно коментувати або обговорювати дії там дає рішення верховного командування. А, на мене це абсолютно логічне рішення, воно було зрозуміле ще і до цього. Це в будь-якому випадку довелось би робити, інакше там була б страшна трагедія. Більше того, для багатьох цивільних, мабуть, звучить і виглядає, що ну, перегрупування, вивід, що там, стали, вийшли, сіли десь в іншому місці. Але насправді це один з найскладніших взагалі маневрів, який існує в війні. Вихід з бою він називається, це коли тобі під час безпосереднього ведення бою треба спланувати поетапно відвести свої сили на інші е- рубежі, при цьому не допустити паніки, хаосу, не втратити майно та особовий склад утримувати ряди і не допустити ні в якому разі погоні за вашими підрозділами адже це теж може нести катастрофічні абсолютно наслідки так от цей надзвичайно складний маневр нам вдалося зробити нам навіть вдалося допомогти деяким іншим підрозділам перегрупуватися якщо говорити коли це було зрозуміло ну для мене особисто це було зрозуміло ще за декілька діб до цього але ми зробили це рівно тоді коли Був наказ на це.
0: Розумію. Ну, от була інформація про те, що частини 3-ї штурмової бригади знаходилися на території Авдіївського Коксохіму. Більше того, росіяни стверджують, що там ще знаходяться наші військові. От, наприклад, їхній міністр оборони Шойгу нібито про це доповідав Путіну. Що вам відомо про ситуацію на Коксохімі?
1: Частина наших підрозділів дійсно знаходилась на території Коксахіму, вона успішно звідти перегрупувалася, жодного бійця третьої ї штурмової бригади на території цього заводу не залишилось. Там, в принципі, окрім декількох незруйнованих підвальних приміщень, взагалі нічого не залишилось, тому що, ну, мабуть, більше половини взагалі всіх кабів, які падали нам на голову, вони саме прийшлися на територію Коксахіму, тому там ані будівель ані живої інфраструктури нічого немає більшість е- підземних приміщень завалені е- але звісно там ще частина частина з них залишилась те майно яке було неможливо звідти забрати воно було знищено є мені складно сказати е- за особовий склад та майно інших підрозділів але весь особовий склад 3-ї штурмової бригади зміг вийти із інших ділянок, де він, наприклад, був в оточений в самому місті, із території Ксихіму, де він був частково оточений, так як там була значно ускладнена логістика.
0: Ну, от одна з думок, яка м, лунає так, в публічному просторі, українському, що в тому числі росіянам вдалося от таким чином просунутися е, через багато факторів. Ви вже згадали Каби, і, звичайно, ми розуміємо е, ну, е, той дефіцит боєприпасів, е, який зараз мають наші захисники на фронті, але також говорять про певні укріплення. Знаєте, ця тема стала такою популістичною, чи вони були, чи їх не було, чи їх було достатньо можете прокоментувати а що було з укріпленнями навколо Авдіївки
1: справа в тому що ми зайшли в Авдіївку коли від укріпів ми вже були дуже далеко ми зайшли коли в місті вже була надзвичайно складне становище вже втрачені були позиції і всі бої йшли безпосередньо вже в міській забудові тому всі укріплення Uh, і uh, наші військовослужбовці, військовослужбовці інших підрозділів, які виконували там бойові задачі, створювали безпосередньо перед собою на тих місцях, де намагались закріпитись. Але знову ж таки, uh, будь-яка будівля, в якій ми закріплювалися в Авдіївці, через годину-дві просто переставали існувати і доводилось просто перебігати до іншої, де хоча б були там стіни або щось, за чим можна сховатися. І ось так от перед цілими районами стирались і, е- і знищувалися абсолютно всі, всі позиції. Тому в самому місці позиції виглядали безпосередньо як намагання чіплятися за ті будівлі, які там е- знаходились.
0: Зрозуміло Ну і, звичайно, всі говорять про роль керованих авіаційних бомб, так, які так масово скидала е, російська окупаційна армія на вдівку. Були різні підрахунки, говорили, що більше ста таких бомб могло прилетіти за е, час, ну, за одну добу. І В середньому
1: от, 60-80 за добу на нас падало, так?
0: Ну от, і тут тоді питання, що, е, мабуть, е, єдине, чим ми могли би протистояти е, ну російській авіації, я банальну річ зараз скажу, це засоби ППО, яких ми там не мали. Знову ж, чи правильно я розумію цю ситуацію?
1: А, безумовно, з ними було б набагато легше. Безумовно, без е, винищувачів, які могли б боротися з російською авіацією, було б легше, безумовно, з силами протиповітряної оборони, які були, було б легше, але ще раз я можу нагадати, співрозмірність сил, які росіяни кинули на Авдіївку цього разу, ну, знаєте, ми не так вже давно вийшли з Бахмута, я можу сказати, що бої в Бахмуті на сьогоднішній день, ну, так, курять, та по відношенню до того, що відбувалося, Безпосередньо в Авдіївці, тому що ту кількість піхоти і техніки, і снарядів, яку вони задіяли, вона була просто божевільна, і втримати це тими підрозділами, які були були у нас, неможливо. Безумовно, якщо б не було кабів, триматись було б набагато легше і набагато довше ми могли б стримувати. І, можливо, був би час для якихось певних е- маневрів. Але... Треба розуміти, співвідношення сил, воно абсолютно неадекватне і навіть той час, який ми виграли, і навіть ті результати, да, які ми показали і там знищили велику кількість і особового складу, і техніки ворога, все це відбулося саме за рахунок от, е, абсолютно героїчно, героїчних е, вчинків е, військовослужбовців нашої бригади третьої штурмової і деяких інших підрозділів.
0: Ну от якраз та інформація, яку сьогодні опублікував об'єднаний прес-центр сил оборони Таврійського напрямку, там йдеться про загальні втрати ворога на Авдіївському напрямку, під Авдіївкою. Ну це вражаючі цифри, я просто процитую знову ж для нашої аудиторії, там всього особового складу росіян було знищено 47 186, 364 танки, 748 ББМ, 248 артсистеми, от 5 літаків, ми так розуміємо, що останні 4, це те, що сталося за буквально 2 дні, повідомлення було від нашого генштабу про те, що були збиті 3 Су-34 і 1 Су-35. А знову ж таки, а чи ви розумієте, як нам так вдається зараз збивати літаки, ну от саме, коли ми вже вийшли з Авдіївки?
1: більш простими системами і помилками російської авіації. На сьогоднішній день нам це вдається. Але, безумовно, що сьогодні в світі є більш сучасні рішення для боротьби з російською авіацією. Якщо б вони в нас були, то воювати було би е- трохи полегше. Що стосується втрат серед ворога, то там, безпосередньо від нашої бригади найбільших втрат зазнала 74 55 і 114 бригади Російської Федерації Це ті, які ми більше за все розірвали та, Прямо ну, суттєві втрати Я думаю, що вони довго ще раму збирати будуть
0: Ну, от ви на початку нашої розмови сказали про те, що ту кількість, так, яку, ту кількість особового складу, яку використав ворог, що її було б достатньо, щоб захопити ще декілька населених пунктів. Тоді, як можна оцінити можливості ворога просуватися далі? Ми розуміємо, що ну, це українська земля, це українські міста, населені пункти. Там, якщо дивитися далі, то там є і Часів Яри, Костянтинівка, і Дружківка, і, не дай Боже, Краматорськ, Слов'янськ. То е, як можна оцінити їхні можливості зараз?
1: я вважаю, що на даний момент у ворога ще є достатньо сил для того, щоб намагатись просуватись далі. Зараз і нам, і іншим підрозділам визначені рубежі оборони та виконання бойових завдань навколо населеного пункту Авдіївка. і ми це робимо і розуміємо з повним усвідомленням того, що в самому місті на даний момент залишається достатньо сил для того, щоб намагатись просуватись далі і думаю, що ворог це і буде робити.
0: Зрозуміло. Ну, от, чи можна оцінити з тактичної точки зору втрату Авдіївки? Ми пам'ятаємо, що з 2014 року наші захисники тримали, що це такий укріп районний. Звичайно, що це а, ну, фактично передмістя, так Донецька, тимчасово окупованого. З тактичної точки зору що означає ця втрата?
1: Тут дуже тонка грань і мені дуже хотілося, щоб. Військове керівництво завжди зважало не тільки на втрату території, як шматка землі, да, або там якоїсь населеного пункту, або ще щось, а й співрозмірність – це з е, можливими втратами серед Збройних сил України. Справа в тому, що е, дійсно інколи треба триматися, сцепивши зуби, і боротись, е, коли є така можливість. Але інколи треба приймати правильні рішення і берегти особовий склад. Те, що відбулося в Авдіївці, я вважаю саме таким вчинком і прикладом правильного виваженого рішення, коли все ж таки зберегли ті підрозділи, які в подальшому зможуть звільнити і Авдіївку, і будь-які інші населені пункти.
0: Ну Тут, знаєте, у нас ще з'явився такий е, цікавий військовий експерт, це президент США Джо Байден. Він прокоментував е, той факт, що російським окупантам вдалося захопити Авдіївку, сказавши про те, що е, це сталося через брак боєприпасів. Більше того, він звинуватив у цьому Конгрес США, розуміємо, там продовжується ця, ця така політична боротьба, політичні ігри, е, заручниками якої стала допомога Україні. Але якщо подивитися ну, ем, поза цими іграми політичними, наскільки оцінка президента Байдена в тому, що саме брак боєприпасів е, ну, не дав нам втримати Абдіївку, наскільки вона справедлива?
1: Е, право в тому, що Втрата Авдіївки, як і будь-якого іншого населеного пункту, це не може, не може мати одну якусь конкретну причину. Це завжди комплекс заходів ворога і, і заходів наших. Е, боєприпас є, безумовно, одним з найважливіших е, моментів. І якщо ставити питання, чи вистачало боєприпасу, ні, його не вистачало в повній кількості для того, щоб більш ефективно, наносити ураження ворога або не вести оборону якщо казати що якщо б його було більше і а все інше залишалось так само Ну скоріш за все ми б, там виграли більше часу або ще якісь моменти це ніколи не буває а Залежно від виключно одного аспекту, тобто це не залежить тільки від е, боєприпасів, або, наприклад, це не залежить тільки від відсутності літаків з нашої сторони, які б могли знищувати літаки з російської сторони. Це комплекс питань, в які так входить, безумовно, і боєприпаси, і вони відіграють важливу роль, і якщо ставити питання, чи вистачало їх, ні, їх не вистачало, треба було більше.
0: Слухайте, я впевнений в тому, що ви бачили допис Богдана Крутевича, так, начальника штабу бригади, штабу бригади Азов, він ну, от коли третя штурмова зайшла в Авдіївку, він ну такий роздратований запис опублікував, і там йшлося звичайно про те, що, ну, неналежним чином, на його думку, використовувалися маневри, мається на увазі звичайно на рівні нашого військового командування. Я тут процитую трошки, він пише, що не можна битися лоб в лоб з армією РФ та будь-якою армією, як п'яні алкаші, обмінюватися прямими ударами, це глупо. Ну і він, звичайно, говорив про те, що треба обрізати наступаючі сили противнику з флангу. Він навіть публікував такі схеми з стрілочками. І от я розумію, що ви дуже обмежені в тому, щоб от коментувати такі речі, але ж знову таки, Якщо просто говорити на рівні от цієї експертизи е, Тавра Богдана Крутевича, наскільки справ... справедливі, на вашу думку, ну, от, його зауваження?
1: Та, ну, справедливі в тому плані, що він має право на свою думку і її висловлювати. Що стосується коментувати дії щодо застосування нашого або будь-яких інших підрозділів, то... На даний момент я би не хотів коментувати, що в цьому було правильно або що неправильно. Більше того, немає такої можливості да, говорити свою особисту думку в, от, в цьому куті питань. Богдан має таку можливість Богдан висловлюється.
0: Добре, і наостанок тоді, ну, ви сказали про те, що, ну, на жаль, наш ворог а, ще, має, м- ще має ресурси для того, щоб просуватися вперед. М- ну, знову ж, я не знаю, чи варто це е- озвучувати в публічному просторі, але де ми на них очікуємо? Я маю на увазі, де ми, куди ми очікуємо, очі- де, де ми очікуємо їхні просування?
1: Справа в тому, що ситуація на фронті на даний момент є дуже складною, не тільки зараз в районі Авдіївки. Тут вона складна в тому плані, що в місті залишилося ще достатньо сил для того, щоб намагатись просуватись. Наскільки їх вистачить, це питання вже інше, яку частину ми з них зараз розіб'ємо ще в місті, яка частина там взагалі ви з них виживе, але е, треба усвідомлювати і розуміти, що... Ну, насправді, я ж про це казав ще й минулого року, про те, що нам треба готуватись до надзвичайно складних, важких боїв. І росіяни весь цей час готувались до цього. Вони готували резерви, готували сили, готували техніку, БК, людей, все це вони готували. І вони підготувались. Тепер настав час, коли вони все це починають задіювати на полі бою. У нас, я думаю, найближчим часом буде складна ситуація не тільки в районі Авдіївки, а в тому числі і на півдні на, на фронті, а також є велика загроза і на півночі там, в районі Харківської області і Купянська.
0: Так, дійсно, ми пам'ятаємо про те, що е, там загострюються бої, при тому, що це і так найгарячіші точки нашого фронту. Пане Максиме, вам дуже дякую за цю розмову. Немає ніякого сумніву щодо того, що рішення військового командування зберегти наших військових і вивести завдіїки це було правильне рішення. Е, я вам ще раз хочу подякувати за те, що ви робите, і вашим побратимам. Максим Жорін, заступник командира 3-ї штурмової бригади, майор Збройних сил України був з нами на зв'язку, говорив, звичайно, про те, що відбувається на Авдіївському напрямку. Далі у нас будуть новини, а спеціальний ефір триває.